0: conferindo aqui se está gravando, Bruno está gravando aí, vê se modula. Opa, sim senhor. Então vamos, vamos de Orlando Silva para começar, que começamos bem. Aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou em nome de Jesus, um grande amor, você jurou Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou Por mim você mentiu, para Deus você pecou Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou E em nome de Jesus, um grande amor, você jurou Jurou, mas não cumpriu para mim você mentiu, para Deus você pecou O coração tem razões que a própria razão desconhece Faz promessas e juras e depois esquece Seguindo esse princípio você também prometeu Chegou até a jurar um grande amor, mas depois me esqueceu. Aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou. E em nome de... Muito bem, na voz de Orlando Silva, o cantor das multidões, começa o boia número 79. Aos pés da cruz, ou aos pés da Santa Cruz, ficou mais conhecido na voz do João Gilberto. E numa versão completamente diferente dessa, né? principalmente o fraseado do jeito que o João Gilberto cantava. O João Gilberto adorava esses sambas antigos e gravou, é, gravou essa música no LP Chega de Saudade. O Orlando Silva, por sua vez, gravou essa música em 1943, Bruno Bocaiuva, nem era nascida ainda. Bom dia, Júlio.
1: <risos> Bom dia, Júlio. Porra, 43, faltava. Minha mãe tinha 4 anos de idade. <risos> Bom dia, ouvinte.
0: Bom, é, o Boia dessa semana vai começar. Eu, eu acho que já começaria direto com, com o campeão mundial, que não foi.
1: O que você acha? Pô, tá, tá, tá rendendo, tá, tá, tá saboroso. Tá, tá muito legal ouvir a opinião da galera enfim alguns é, surfando repetindo os mesmos nomes e mais com, com, com novas interpretações ou com justificativas diferentes e uma e um outra pérola aí mais surpreendente é, eu acho que rendeu bem e continua rendendo
0: é ninguém vai bater o, o a escolha do Nick <risos> de eleger o Jojo de Oliveira é. mas essa semana nós temos um convidado muito especial, né? Eu arrisquei perguntar se o Matt Walsh mandaria um, um, um áudio com a escolha dele para um campeão mundial que nunca foi campeão e ele mandou a resposta. E vou colocar aqui agora então já e depois a gente comenta e comenta um pouco mais sobre quem é Matt Walsh e por que, que ele está aqui hoje, mas vamos lá solta a vinheta DJ
2: crioula eu quero mocotó I really wish Simon Anderson would have won a world title in 1981. Um, I don't think Simon himself cared too much, but uh, he brought out the uh, the thruster that year and he won three contests, uh, the surfabout, and then that big famous bells contest, and he won the last one of the year at Pipeline in huge terrifying surf and i think he did less de half the tour that year so he ended up finishing 6 but uh if anyone deserved a world title who que uh, didn't get it with apologies to Shane Haran acho um, i think it's Simon Anderson 1981
1: <laughs> Achei educado né é, falando, Pedindo desculpas ao, ao Shane né que ele obviamente sabe que, que deve ter sido o eleito de, de nove entre dez arguidos né
0: e é um pouco óbvio também é. né, que, que o Shane sempre é. apareça eu, uma justiça tardia ao, ao histórico dele. Mas a verdade é que o, o Simon Anderson aparece primeiro com o Derek Hyde né? e agora com o Metro Walsh. Levando em conta quem é o Metro Walsh, que só para lembrar, sei lá, de repente o cara nunca escutou o, o Boy antes, o que é muito difícil, mas acontece... O Matt Walsh é o, o, o guardião da história do surf, é o cara que fez um, uma enciclopédia, um dicionário, o cara que tem um livro de entrevistas com surfistas históricos e um dos camaradas com, com mais é, olhar crítico à né? história do surf de um jeito, não vou dizer divertido, mas pelo menos bem-humorado. Porque o humor é fundamental nessa, nessas, nessas conversas, principalmente nas conversas sobre história. E o, o, o Matt Walsh, apesar de viver mergulhado na história do, do surf, ele, aparentemente, de 81, ele não tem uma memória tão boa, porque o Simon Anderson participou de nove das onze etapas. Uhum. Que é, o que é... é é uma participação bem assídua, mas a, as duas etapas que ele faltou devem ter feito muita diferença no ranking final, porque na, tá aí, eu, eu não sei quantas etapas eram descartadas nessa não. época. Faz ideia?
1: É, não, não, não faço ideia, e isso é, é muito importante para a gente é, entender, né? É, como como foi, esse ranking foi produzido, e, mas dá para perceber aí o. O Mark, o Mark Richards, que foi o campeão do ano, surfou as 11 etapas? Essa aqui é uma pergunta importante, entendeu? Porque... Surfou? É.
0: Aliás, todo, todo mundo na frente dele surfou, uhum. exceto o Habit. Não, o Habit e o Shaltonson é assim, 1981, marquista de campeão, uhum. cheguei hora em segundo, Danny Aloha em terceiro, todos com 11 campeonatos. E eram 11 campeonatos só. E vem o Wayne Bartolomeu em quarto, com 10 campeonatos, o Chautonção em quinto, com 9, ah. e o Samuel em sexto, com 9 também. Engraçado que é, o Chauton só deve ter tido uma regularidade incrível, porque eu, eu não me lembro dele ter ganho o campeonato em, em 79, ah. em, em Muito... 81. É, ele, ele não ganhou
1: nenhum dos campeonatos na África. É, e, e, e assim, pelo menos a priori parece que, que é acumulativo, né? Porque se os primeiros né, é, surfaram 11 e logo na, na sequência você percebe né, é, essa proporção gradativa, enfim, na sequência dos que surfaram 11, então os que surfaram 10. Tô achando que a galera não descartava não, hein?
0: Uma... É, e um dos campeonatos que o Samuel Anderson escolheu
1: não competir <risos>
0: foi justamente, adivinha qual?
1: É. O Aimee 5000, 5 mil, Ah, né? claro, viagem longuíssima para um australiano, enfim.
0: Viagem longa, onda pequena. Engraçado que ele tinha ganho o campeonato em onda pequena para a esquerda. E era, eu acho, até ah, é? uma responsabilidade dele. Que o que foi em onda pequena é. na semana seguinte do campeonato de Bells. Ah. E aqui... No...
1: Eu não duvidaria nada ele ganhar um, ganhar ou fazer um, um bom resultado aqui. É verdade, porque você nem em consideração que ele é um local de Narabin e e que pelo menos o, né, o, o canto esquerdo tem 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 uma, uma dinâmica, tem um, um desenho não tão diferente do Arpoador, né? E aquela altura já devia os grigos já deviam ter um um conhecimento, vão passar uns para os outros, né? O, como é que era a cena aqui, o desenho da onda? É, um erro estratégico aí, né?
0: Sendo que esse ano o campeonato termina na prainha, né? É aquela ah, final é. dos... de Vargas. Uhum. E quem ganha é o Shane Holland, segundo, uhum. o Valdir. Em terceiro, Mark Richards, uhum. Dorei. Em quinto, é... Cauli, David
1: Bar, porra Luta e Joey Buran. Caramba, hein? já tava misturando. E... e não é essa que o. Eu... O Fred ganha do Potter, você não tem?
0: Foi essa que ah. o Fred ganhou do Potter no, é. no round.
1: 8. é Pô, be, be, Belíssima edição essa, deve ter sido, hein?
0: Não só do Potter, como o Fred ganha é. do é do Keloha no uhum. round. 8. E aí está aí, tá aí uma coisa, cara. Uhum. Será que o Fred podia entrar nessa lista de campeões mundiais que nunca foram? Ou será que era, era exagero?
1: É, cara, se levar em consideração o voto do, do Nick Quero pro o JoJó, eu acho que, enfim, não fica tão descabido. Agora, é, eu acho que tinham outros nomes para aparecerem antes do Fred, né? E, e até do JoJó, com todo respeito a ambos. Então vamos lá. Hum. Dos, dos, campeões,
0: dos, dos brasileiros com potencial para ser campeão mundial, desde o princípio. Será que o Cauli, ou o PP, ou o Daniel teriam é, teriam estrutura para ganhar um o um ranking mundial é. de 76 até 82, por exemplo?
1: Porra, porra pergunta difícil, hein, Júlio, porque se, são esse trio citado é tem qualidade diferente, né? Se você imaginar assim a técnica do Daniel com com, com com o pragmatismo do Daniel, né? Mas o, o e, a, e a luz, e o brilho do PP, né? Eu acho que e, e o talento do Cauli né? Cada cada um tem tem atributos, é, eu acho que que gritam, né? Se, se colocados perfilados, que mas eles, eu acho que não se somam, né? Então, assim, gostaria de ver muito isso desenhado, mas eu acho que é um pouco forçado, né?
0: E no ranking de 81, o melhor brasileiro termina em 23, cara. Caramba. Ou seja, a gente já tinha top 30, hein? antes de existir os top 30.
1: É, é que a gente comemora é. oficialmente né, a chegada nesse grupo com, com o Fabinho Teco, é, de 89 para 90, né? E, enfim... É mais, mais tarde, né? É, é. <risos> mais tarde.
0: 89 para 90, ah, não, ainda
1: estava nas triagens, né? Isso aí foi é, foi, eu acho que foi justamente na criação do Tour mesmo, 91 para 90, criação, que eu digo, a divisão de elite e acesso, 91 para 92.
0: Eu acho que um, eu acho que foi, é, acho que foi isso aí mesmo. Mas hum. o depois do do Valdir em 23, que correu três campeonatos, correu, competiu três campeonatos, o, o segundo brasileiro melhor colocado, isso é muito engraçado, né? com apenas um campeonato exatamente esse terceiro lugar é o Fred Dorei oh. que termina em 31 caramba, com um evento só com um evento ele termina em 31 você vê como é que era o circuito mundial dessa <risos> o cara com um resultado muito bom é. aí você fica imaginando os caras que estão na frente dele, por exemplo sei lá, tem o Bud Lamas com seis campeonatos, é. o Bud com cinco, o Larry Blair com seis, de repente os caras têm um monte de nono
1: é. né, de quinto é, então assim essa, esse desafio que você propôs aí agora, de, de, de ver esse trio de brasileiros disputando o título de 81, a gente tem que colocar né, os, os pingos nos is, se, se fossem dadas as mesmas condições daqueles que surfaram todas as etapas, aí seria um outro cenário, Eu acho que Talento e surf para isso os caras tinham. A questão é que não tinha é, estrutura, investimento para que os caras corressem o tour completo. Né? Então, do jeito que a coisa aconteceu, é forçado imaginar. Mas se fosse dado, dado a eles a, a condição de, de correr tudo, meu irmão, a galera ia dar um calor, certamente. Né?
0: Então vamos ver.
1: Em
0: 81,
1: o circuito começa
0: no Stubbs Classic vencido pelo campeão mundial do ano anterior, marquista na final com dele, que é lorra. É. Nesse campeonato, é... eu acho que talvez o Cauli, o ou Daniel, essa galera tenha participado no nome deles, não aparece a partir do homem a homem que já era o main event, é o que eu tenho aqui. Depois dos tubs, vai... Aliás, só para... Já que a gente estava falando do Samuel Anderson, ele perde para o Maurício
1: Cole, que é engraçado, <risos> de, de shapers, né? Isso... Puta, isso é incrível, saborosíssimo, imagina. por duelo de, enfim, magos, né? É, professores, professores pardais.
0: E depois o circuito segue para Bélgico. E aí é. sim, são ganha, aliás, ganha apertado do Shane na final final, é... ele ganha de 3 a 2, é super apertado, e, e é engraçado, hein? atenção que a semifinal do Decibels, épico, né? que ficou gigante, mas terminou em ondas de 1 de um metro, perfeitas, boas, na semifinal o, o Shane Horan ganha do Tom Carroll, de 5 a 0, e o Sam Anderson ganha de 3 a 2 do Derek Hynde. Cara... <risos> É, enfim, depois o circuito vai para a né para Sydney Sidney, se eu não me engano, eu acho que era a o Simon Anderson ganhando o Shaw Thompson na final, em marola para a esquerda, engraçado <risos> que o Shaw Thompson chega na final, num campeonato de marola para a esquerda, como é que estava mudando a guarda naquela época ainda, né? É. Como é que o, um cara da nova geração, que nem o Tom Carroll, é. ou o, o Joey Buran...
1: O status quo ainda dava as cartas, né? É.
0: Completamente. É. Bem, semifinal, o Charlton Sugã é do Mark Hicha, e o Samond Sugã é do Daniquelor. Depois o campeonato vai para Bali. Aliás, acho que é o primeiro campeonato em Bali, que é a On Bali Pro, o, o campeonato que é, de certa forma, mitológico, mítico, com a vitória do... Jim Banks em cima do Terry Richardson.
1: Porra, aí sim. Olha o Golf Final.
0: E, e segundo consta as lendas, o Valdir Vargas era considerado um dos favoritos para esse campeonato. Perdeu para o Joey Buran, que na, na bateria seguinte perde para o Shane Rora, em ondas para variar, perfeitas, em um Luato, né? Foi o único campeonato que teve em um Luato, eu acho. É, acho que no ano seguinte teve o, o, o Bali Pro de novo. Enfim, tem no Storm Riders umas ondinhas desse campeonato. O, depois tem a perna sul-africana. O Gastão 500, o Shane Horan ganha do Martin Potter. Martin Potter devia ter o quê? 16 anos nesse
1: campeonato, no máximo? Porra, 8-1, eu acho que, cara, 14 para 15, quase. Viu? Eu acho que ele é de meia meia do ano do Ock, mas enfim, acho uns 15 anos.
0: E o. Deixa eu ver aqui, o Simon Anderson perde para o Bob Owens. Hum. Depois tem um, outro campeonato em Durban. O Marquinhos ganha do Martin Potter na final. Imagina, o Martin Potter fez duas o finais ar. com 14, 15 anos, 16 anos.
1: Back to back, e... uma atrás da outra.
0: Depois vai para o ms mil Esse que acabamos de falar, né? Acabamos de falar. Depois tem o um campeonato em Malibu. E o mais engraçado de tudo é que o campeonato de Malibu é bateria de quatro até o final, sendo que a primeira fase bateria de cinco. Olha! Imagina a confusão que não foi esse campeonato. Pô,
1: e uma onda né tão, enfim, tão determinada, com um desenho tão específico, né? Se fosse um beat break, dá para entender. Agora, uma onda de point break assim tão definida deve ter sido um... Arranca rabo aí para prioridade essas coisas.
0: É, a final foi o Marquistas de em primeiro, o Buzzy Kerbox em segundo, o ah. Bartolomeu em terceiro e o Shaw Thompson tá lá de novo. <risos> no Brincadeira. O Simon Anderson perdeu pro Buzzy Kerbox e pro Richard Cram na quarta de final. Depois tem o campeonato no Japão, o Simon Anderson não, correu, não competiu nesse campeonato, o Rabbit ganhou, o Danny Keloha em segundo. Danny Keloha... Uh. Tava lá, né?
1: Tava batendo na porta, né?
0: Imagina no final do ano como é que ele não deve ter ficado puto de ter perdido pro Fred, hein? Porra. perdido um título mundial ali. Né? É, é. Depois finalmente o Pipe Master, que não é o último campeonato, porque o último campeonato em 1981 foi o San Kish World Cup em bels em Bells,
1: em Sanses. Em
0: é, esse é o famoso campeonato... Essa história é muito boa, cara. Esse é o famoso campeonato que, a final de seis, tem sete pessoas. <risos> Ai, cara, essa, essa história é muito boa. Como é que é essa mesmo? Essa história é a seguinte, então, nas semifinais, é, a semifinal era o seguinte. É, primeira semifinal, Charles Simon Anderson, na ordem. Bob Owens, Jack Dan, que era um especialista em pipe Goof, Ter Richardson e o Rory Russell. Eliminados. Jack Dan, Rory Russell e Ter Richardson. Engraçado, os, os é. mais especializados naquele tipo de onda e tudo Goofy. Eliminados no mar grande, perigoso, nervoso, em pipeline. Um, um mar que que fez vítimas. Né? Hum. É, na semifinal 2, o Rabbit ganha o campeonato, ganha o campeonato, ganha a bateria. O Alan Byrne, o Ai. Nelson Holandês, Alan Byrne, é, fica em segundo. Em terceiro, fica o Cris Barella, californiano Cris Barella. Em quarto, outro californiano, é, Joey Buran. Em quinto, o Buttons, Calu Rio Calani. Hum. E, em sexto, o Tom Muramoto. Só que os havaianos não aceitaram a derrota do Buttons. Os havaianos acharam que o Buttons não tinha perdido a bateria de jeito nenhum. E foram reclamar com a organização do campeonato. Na época ainda, a uhum. IPS. Uhum. E, depois de muito bate-boca, os caras decidiram que o Buttons ia para a final, <risos> mesmo que ele no final, ele ia, ele ia para a final e, a final, ao invés de ter seis competidores, teve sete competidores. Uhum. E o Buttons termina em terceiro. Uhum. E pensa numa coisa que é muito importante naquela época, porque o dinheiro era muito, muito curto naquela época. E de, de sétimo ou de sexto para terceiro, a diferença é, triplica o... A grana que ele fez. Uhum. Então, o Simon Anderson ganhou o campeonato, pegando o tubo de backside sem mão, um cara de quase dois metros é. de altura, na época o, o, o tubo de Grab Rail
1: ainda não existia. É, não tinha sido popularizado, pelo menos, né? Não, não colocado em cena, assim,
0: né? É, só seria estabelecido é. depois pelo Michael Ho Dois anos não, depois, né? É. Dois anos. É, 8 3 é. E o Samuel Anderson ganha, ganha 4 mil dólares. É mais ou menos a
1: inscrição do campeonato <risos> hoje em dia. É, afiliação mais inscrição, né, o cara? Nem chega na praia, se ele morar em outro país,
0: né? É,
1: Pô, é. pô mas que, que, Eu... que, que temporada interessante, hein? Passando por Gilende, passando por Malibu, é, com o Sunset Pipe, porra. porra bela temporada, bem... Quase um Olha... Dream Tour.
0: <risos> e o Valdir Vargas... Fez bonito nesse campeonato e também, segundo consta, porque o Valdir ele não conseguiu fazer muitos anos de circuito mundial, mas nos poucos anos que ele fez o circuito mundial, ele teve grande destaque. Primeiro porque ele tinha um estilo de surfar parecido até com o dos havaianos. Né? É. Além,
1: de... Além de parecer Sur... fisicamente, né?
0: Moreno, cabelo encaracolado. É. O... Para quem não lembra, o Valdir era um goof surfava agachado, tinha muita elasticidade e muito bonito e era, possivelmente, um dos maiores tube riders do mundo na época. É. Se tivesse alguém para acompanhar... Eu nunca esqueço do Valdir no Quebra-Mar, quando eu era moleque. Ele estava sempre no Quebra-Mar e eu aprendi a pegar onda ali. E eu me lembro de males horríveis, de sul, todo torto. E o Valdir era o cara que dropava e sempre conseguia pegar tubo em qualquer mar, pequeno, grande, médio, cheio. O Valdir pegava tubo de tudo quanto era jeito. Aliás, é um, é um bom assunto para um boia futuro. Mas o Valdir ganha a primeira bateria dele. Olha quem foi a primeira bateria dele. Valdir ganha, Bruce Hensel em segundo, Mark Liddle em terceiro. Em quarto, Ed Rothman. <risos> é. Um... Em quinto, um australiano que se fala muito bonito, Gary Timperley. Em sexto, o Bartonite, que devia também ter aí uns 16 anos, 17 anos. Devia ser, se bobear, a primeira temporada do Bartonite. É... E depois, o Valdir perde numa bateria, no segundo round. É... A bateria é vencida pelo Brian Buckley que era metida local, em segundo fica Mark Wildman, em terceiro o Buttons, em quarto Max Medeiros, em quinto o próprio Valdir e em sexto Jeff Crawford. Jeff Crawford que era um, um pipe master também. Essa essa bateria tem uma história mal resolvida nessa bateria, né? Porque supostamente? Supostamente não. Porra, essa é a lenda que consta no, no nos papos de estacionamento, nas conversas que rolaram depois desse campeonato, passado já. Daqui a pouco vão passar mais de 40 anos. Aliás, 40 anos agora, né? 1981. 40 anos. Foi o seguinte, o Brian Buckley, parece que o Brian Buckley, o Max Medeiros, essa turma toda Parece que com muito medo da ameaça brasileira do Valdir Vargas, que foi considerado favorito, inclusive por um jornal havaiano, se eu não me engano. Mas se eu não me engano, se eu, se eu me enganar também, não tem problema, porque o que interessa são as lendas. E o Boyer não tem compromisso nenhum com, esse, com essa exatidão toda. Aliás, nem a história do surf tem. E o, o Brian Buckley, ele bloqueia o Valdir nesse campeonato. E o Valdir era muito amigo do Dani Keloha. O Dani Keloha e o Valdir tinham uma, uma identificação grande com o jeito de pegar onda, sei lá. Tinha, tinha, tinha um, um borogodó qualquer ali. os caras... É lógico que o Dani Keloha era um dos surfistas mais admirados do mundo, mais radicais do mundo. E o Valdir, como brasileiro, devia ter uma profunda admiração. E o surpreendente era a admiração do Danny pelo Valdir. E o Delin Calor, é, acho que um ano ou dois anos mais tarde, chegou, mandou uma mensagem para o Valdir. O Jerônimo Vargas podia confirmar essa história para a gente, ou até o próprio Valdir podia contar essa história pra gente. Mas parece que o, o Delin Calo falou: olha, vinguei você. Outro dia o Brian Buckley é, me deu uma rabiada e a gente saiu na porrada, e um dos socos que eu dei esse aqui foi pelo Valdir. <risos> Enfim, é, são as histórias que hoje em dia parece um pouco bruta pelo, pelo jeito que o surf profissional acabou ficando Que hoje em dia já não tem mais essa, O pessoal não vai às vias de fato, tem multa Não pode mais falar palavrão nem nada Mas nessa, nessa época o couro comia solto E o, o Danny Quelloa vingou o bloqueio que o Valdir sofreu no Pipe Master de 1981. Continuando, o último campeonato do ano é o Sunkist World Cup em, em Sunset. E esse campeonato foi vencido pelo é Aloha, Shaw em segundo, Michael Rowe em terceiro, Willie Morris em quarto, Simon Anderson ficou em quinto e o Buddy Lamas em sexto. Deixa eu ver se tem algum brasileiro... É, que competiu nesse campeonato aparentemente tem tem na primeira na primeira fase tem o Alex Salazar, vulgo Picuruta, perdeu perdeu de primeira, ficou em sexto, também era muito novo, né, o Picuruta nessa época devia ser a primeira ou no máximo a segunda temporada dele no Avaí. E só para complementar aqui esse essa conversa assim sem pé nem cabeça, uma vez eu estava conversando com o Paul Cohen, o gordinho, o fotógrafo gordinho, que é amigo dos brasileiros desde a primeira vez que o pessoal foi para lá. E ele acompanhou muito de perto, principalmente dos anos é, do final dos anos 70 para frente. Eu perguntei para ele, de todos os brasileiros que você viu aqui, eu perguntei isso em 2001, vamos lá. Não conta com essa geração nova. Mas eu perguntei em 2001, de todos os brasileiros que você já viu aqui, qual o brasileiro que mais te surpreendeu aqui no Nova Ia? Ele falou, o Bocão não vai gostar do que eu vou falar. O Bocão vai ficar chateado comigo. Mas o brasileiro que eu fiquei mais impressionado na primeira vinda dele foi o Picuruta. Ele disse que o Picuruta na primeira temporada dele foi um absurdo. E tem histórias boas do Picuruta na primeira temporada. Inclusive, uma história de um anúncio, né? Acho que era da CCE. Não, ganhou um cachê para entrar no mar enorme que ele nunca tinha nem surfado, mas ele precisava do dinheiro e foi lá e pegou uma onda e a onda que tinha no anúncio da CCE, que era um pipe grande. Eu lembro desse anúncio. Nessa época, as coisas funcionavam assim, né? Qualquer 200, 300 dólares era o mês inteiro de Havaíra. Hoje em dia, 200, 300 dólares... É... Deve, não sei mais o que, que o nego faz. Hoje em dia, os caras fazem o quê com 200, 300 dólares? Essa, essa nova geração com 200, 300 dólares gasta em quê? É, é sacanagem alguém falar Nutella. Eu não falei Nutella, hein?
1: Ah, os caras vão ali no Alamona Mall, na loja da Apple, e acho que não dá nem para comprar um fone, mas, de repente, compra uma capinha, compra algum acessório para o telefone, né? um é AirPod é pode. Enfim, já que a gente está falando de
0: picuruta, de história... Eu acho que vale a pena mencionarmos aqui que... Qual foi o dia, Bruno? Porque eu acho que foi dia 10 de
1: janeiro. É isso mesmo, no, no último dia 10 de janeiro. Também conhecido como
0: domingo passado. Faleceu o, um dos irmãos Twin, o Carlinhos, não é? E a loja Twin, que é uma loja... É, também uma loja mítica né, de, de surf, eu não sei se é a primeira loja de surf naquela região. Eles abriram em 1971 no Itararé, na Praia do Itararé, em São Vicente. E até quando que, que eles encerraram as atividades? Foi na década de 90 já, né? Eu me lembro da... A Twin tinha os anúncios na revista Brasil Surf, que eu gostava de ficar vendo a revista Brasil Surf, na casa dos surfistas mais velhos, ou, ou quando ia visitar oficina. Eu, eu não sei como é que funciona hoje esse negócio, Bruno e João. Aliás, é bom dizer que o João entrou,
3: né? Porque eu nem falei que o João entrou na, na conversa. É, Era, precisava anunciar, né? Para não, não, não parecer uma, uma entrada assim de correteira pela porta dos fundos. Não, cheguei, cheguei. Me atrasei um pouco aqui, mas já estou aqui com a galera. Enfim, uma
0: experiência que eu acho que talvez... É... mais uma coisa que está sendo perdida, uma experiência que está sendo perdida agora no, no, no nosso pequeno universo de surfistas é essa experiência é, do camarada mais jovem que passava os dias quando não estava surfando na oficina de prancha ou na loja de surf. E os, e os personagens que estavam dentro da loja e da oficina quase sempre eram surfistas com muita história, né? Não precisava ser lendário não precisava ser nada, mas gente que tinha história. E a Twin, eu acho que ela tinha muita história ali, né? Porque eu me lembro que tinha skate Twin, me lembro que eles faziam pranchas, faziam roupa, e, e eles estavam sempre na Brasil Surf, eu, eu, eu nunca fui na loja Twin, mas era aquele negócio que você é, associava diretamente
3: com a história do, do surf brasileiro, né? É, Tem essa impressão eu também, eu sempre morava no Rio, né? eu morava em São Paulo nessa época, e apesar de nunca ir passando São Vicente, acho que passei por lá umas duas vezes, eu ia ia pro Guarujá, aliás, foi lá que eu comecei a pegar onda, e a referência lá era a Surf Center, né? Que era numa, numa rua que tinha lá uma galeria, que é um negócio que até meio... Era meio intimidante entrar na loja, era um negócio que eu não entrava assim todo feliz, não. Eu entrava bem, bem cabisbaixo, bem, 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 que é bem discreto, tipo, tomara que ninguém repare em mim, entendeu? E ficava vendo os malucos lá conversando. Mas a Twin era uma referência muito forte, cara. Era, era aquilo tipo o objeto, as pranchas... Eu lembro quando eu comecei a pegar onda, pô, uma prancha Twin rivalizava ali com o Homero e com, e com o Johnny Rice, como as, os objetos de desejo da galera. É, e também as, as pranchas, as Lighting Bolt, cara, como acho que era o Marco Jacola que fazia. E... E era, era uma referência muito forte, cara. e depois quando abriu, quando deu aquela explosão do skate, não era, assim, era uma marca respeitável, não tinha aquele, aquela identificação pura com o skate, como tinha aquelas é, Costa Norte, é, aquelas marcas Surfcraft, que era do Rio, do Cezinha, é, tinha umas marcas muito fortes, mas a Twin estava lá, também estava no bolo. Eu não lembro bem, mas era no Rio. Não sei como é que pegava, mas ali em São Paulo a imagem era muito forte da Twinca.
1: Cara, eu só só vim conhecer a marca deles tempos depois, já já como jornalista é, mergulhando na história. Mas essa, essas viagens, essas é, visitas, né, esses eventos, essas né, shoppings, eram muito importantes, né? É como se fosse um, um museu, um depositário de, de memória, de troca de experiência. Eu me lembro entre a gente, moleque, eu e Marcos, meu irmão, entre Leblon, Ipanema e Arpoador a gente vivia entre a surfarte, que tinha no Leblon, a voodoo em Ipanema, e também, obviamente, a Galeria River, onde a gente passava um, um tempo perturbando é, ali em meados dos anos 80. Vitor Vasconcelos e Pedro Bataguin, tinha tinham a loja da Hot Stick lá, e a gente vivia lá perturbando eles para pra ter prancha ou para pra ganhar um, algum apoio, patrocínio. Viagem de moleque ali.
3: É, aproveitar é, e, fala né Ia falar que realmente é um é, Esse assunto que você puxou aí, é, da, da, da Surf Shop, que a Surf Shop era o, é, é assim, tipo, durante anos foi assim um, um elemento central da cultura do Surf. Era ali. Eu lembro, por exemplo, quando a gente chegava naqueles campeonatos, e várias vezes a gente chegava nos campeonatos sem saber. Nada do lugar, né, cara? A gente não fazia a menor ideia o que. Chegava num lugar que nunca foi antes, cara. Muitas vezes num país estrangeiro, onde onde, onde não, não, ninguém falava direito a língua do lugar, ou então até mesmo que aqui, aqui em Portugal a gente chegava nos lugares pra, pra, porque tinha um campeonato numa, numa cidade que a gente nunca foi e a referência era sempre a surf shop vamos procurar uma surf shop que lá deve ter alguma informação, lá eles vão falar pra gente onde a gente pode procurar é, lugar para ficar qual é o restaurante mais barato é, como é que tá o mar principalmente né é, é, enfim, a previsão os próximos dias que não tinha, né, era na, era na base do, 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 do de ler os elementos que tinha para ler na altura, mas às vezes tinha, o, tinha é, eles tinham contato com algum pescador que falava, ah, os pescadores falaram isso para os próximos dias e tal, mas esse shopping era o ponto central onde você ia achar é, os objetos que, que, que não só os objetos de consumo que você queria, mas principalmente era a central de informações do, de qualquer cidadezinha que tivesse uma, uma uma cena de surf, um movimento de surf acontecendo ali. Bom, eu quero recomendar, e depois a gente compartilha no, no grupo do
0: Telegram do, do Boia, as histórias do surf, que é uma coluna é, semanal na, no jornal A Tribuna de Santos, do historiador Gabriel Pierin. São fantásticas as, as colunas. Vocês podem acompanhar no, no, no site ou no, no perfil do Museu do Surf é, no Facebook ou acompanhar também no Museu do Surf é, de Santos é, no Instagram. E esse camarada, ele, aos pouquinhos, ele está resgatando parte da história do surf brasileiro e ele escreve de uma forma leve, porém... É, extremamente informativa, sem ser palavroso e chato, é muito bacana. Eu me comprometo aqui, aliás, já peguei o contato dele, de trazê-lo um dia aqui no, no Boia para conversar, para saber o que que levou é, essa curiosidade toda e como é que ele vai levantando essas informações que são espetaculares. Na, na coluna que ele publicou hoje, na terça-feira, dia 12 de janeiro, ele fala do Carlinhos Argento, que, irmão do Eduardo Argento, os, os gêmeos Twin, que era Twin, a marca era Twin, porque eles eram gêmeos e também porque eles fizeram, faziam uma biquilha que, segundo consta, pode ter sido a primeira biquilha do Brasil ou, ou uma das primeiras biquilhas produzidas no mundo, enfim... Essas histórias são boas de contar porque elas não têm conclusão nenhuma. O negócio é, é usar a imaginação e deixar o negócio é, florescendo. E, e só para terminar com, com os irmãos Tuim e a partida do Carlinhos, que foi depois do, do Eduardo, eles também tinham uma equipe de surf que era, rivalizava depois, um pouco mais tarde, com a, com a também fantástica, equipe rico, e depois virou rico visual, mas o, os irmãos Clim patrocinavam os irmãos Salazar, Picuruta e o Almir, Maurício Orelhinha, Sapo, Jaime Ventania, Carlão Lourenço, Vitor Orelhão e mais uma cacetada de gente. Enfim, depois a gente compartilha isso no, no grupo do Telegram, e, e podemos partir para o próximo assunto? Devido à importância do assunto, resolvi convidar um, um velho amigo, Dinizi Oze Pardal, para falar da, da Twin Surf Shop, e da importância dos irmãos Twin para o Santista e, por que não, para o surf brasileiro. E ainda aproveitei que ele, como sempre me manda o texto, publicado na, no jornal A Tribuna, de Santos, e ele mesmo leu o, o texto do Gabriel Pierin, Histórias do Surf, que sai toda terça-feira no jornal A Tribuna, e ele gentilmente compartilha no, no Facebook, compartilha em vários lugares, e
4: merece ser lido e ouvido. É, a importância da Twin, o legado da Twin para uma subcultura, né? essa subcultura do surf que estava ali nascendo. Eles não sabiam ainda, não tinham imagens, não tinham visões, não tinham onde treinar os olhos, o que era o surf. Não tinha tanta informação. A parte principal, no meu entender, é que eles estavam na praia do Itararé. Estando na Praia do Itararé, que é a praia com, ma com maior atividade de ondas é, na ilha de São Vicente, essa ilha de São Vicente tem duas cidades, São Vicente e Santos. A Praia do Itararé é de São Vicente, do município de São Vicente. Aqui, com altas ondas, vamos falar, com uma atividade de praia, eles morando em frente à praia, isso tudo tem. Contribuiu demais para que tudo isso ocorresse. Talvez, se eles estivessem no Canal 6, onde tem menor frequência de onda, não seriam o que são, vamos dizer assim. É, estão lá no Itararé, primeira cena do surf, segundo eles, é o, o Zé Paioli deslizando numa onda, aprendendo, tentando. Eles eram nadadores, né? Lembre-se que o pessoal que primeiro começou a surfar por aqui eram todos nadadores. E aí também surfavam. Viram a cena, ficaram curiosos. Dudu e Carlinhos ali na Praia do Itararé começaram a fazer seus madeirites, suas caixas de fósforo. Também muita gente ali, né? Ali é um, um grande laboratório, o Itararé. Ali é uma, é uma, é um, uma enorme contribuição para o surf aqui da nossa região e do Brasil, a Praia do Itararé. Então, dali eles começaram a sonhar alto. Saíram das garagens de fazer as suas próprias pranchas, suas próprias bermudas, a mãe, o pai, todo mundo, e vieram para frente da praia montar uma loja. Então, nos anos 60, eles eram os bons do campeonato. Nos anos 70, eles tornaram-se os ases dos negócios. Abriram lojas em Santos em frente à praia. Então, foram os primeiros, que eu saiba, a fazer isso. Trazer uma loja, né, tirar da garagem e levar para frente da praia num, casa, num casarão com pista de skate, com. É, asa está iniciando, ou seja, tudo que era de mais radical se encontrava lá, principalmente o surf. Então, quando esse pessoal está lá é, fazendo, nesse grande laboratório, que é a Praia do Itararé, em São Vicente, os Twin conseguem, vamos lá, eu surfo bem, logo, produzo pranchas para mim, posso produzir para outros, minhas camisetas, conhecem uma pessoa que faz silk screen, começam a pôr marca, criam uma marca Twin, começam a carimbar as pranchas, as bermudas, as camisetas, e tudo começa a ficar possível. Abrem loja, empregam pessoas, industrializam suas produções, vão a São Paulo, abrem loja, é, abrem loja no Shopping em Santos, se torna uma potência, seja, patrocinando a equipe, bombando, tudo acontecendo. Então, o que ele... Propôs a nós. O que, que ele fez de diferencial? Ele fez do, do ser surfista que o surf lhe servisse como é, ponte econômico-financeira para sustentação. Então eles criaram o negócio surf. Então para todos os outros ficou mais fácil depois que alguém fez. Então talvez venha daí a forma de criar e fazer marcas e é, negócios com o surf. O Carlinhos Argento e o Eduardo Argento criaram a Twin, na década de 60 e deixaram um legado aqui para nós. É isso aí. Vamos lá galera, é isso aí. Carlinhos Argento, do Itararé. O surf reflete um pouco da causalidade presente na vida e no universo. Cada mar, cada onda, cada gota d'água estão juntos e em transformação. Por isso, o surf exerce uma magia, um estilo de vida, um sentimento de pertencer a algo maior, único. A vida de Carlos Argento seguiu a natureza e a magia do surf. As primeiras notas da sua vida foram dadas pelo avô, o maestro Luiz Argento. Pai de sete filhos, Luiz manteve a, pa, a família unida, vivendo frente da praia do Itararé. Foi lá que começou a sua paixão pelo mar e pelo surf. Depois de assistir e se encantar com o um filme Marragoso, Carlinhos viu um surfista cortando uma onda, com uma enorme prancha no Itararé. Era José Carlos Paioli. Quando sentiu que era possível deslizar sobre onda de pé, Carlinhos se juntou ao irmão gêmeo Dudu, e re realizaram a primeira proeza, a construção de uma prancha de madeirite. Alguns anos se passaram e com a ajuda de Geraldo Fagiano, pai do amigo Cocó, os irmãos aprimoraram a fabricação de pranchas. Eles aprenderam a fazer e a vender pranchas de fibra de vidro, uma revolução na época. O nome da marca era Carlos e Eduardo Argento Surfboards. Eles seguiram experimentando novas técnicas. A grande parceria se deu com o surfista Lagartixa. Os irmãos subiam o morro da divisa para compartilhar experiências com o amigo. Lagartixa era um profundo estudioso em química e juntos descobriram a forma de melhorar o acabamento das pranchas. Era o final dos anos 60 e a primeira prancha com polimento estava criada. A novidade foi um grande trunfo, a marca Carlinhos dominou os campeonatos de surf no inverno de 67. Aconteceu o primeiro torneio paulista, realizado no Guarujá e o surfista de São Vicente ficou em, na segunda colocação. No ano seguinte, o Ilha Porchat Clube promoveu o primeiro campeonato aberto da história do surf brasileiro, e Carlinhos Argento foi o campeão juvenil. O surfista seguiu colecionando vitórias, ainda em 68, no primeiro torneio de surf Caissara, em Santos, Carlinhos repetiu a façanha e venceu novamente. Nos anos de 70, os irmãos se aventuraram na produção de camisetas. Eles compravam camisetas ali na Hering, do Rio de Janeiro, e depois estampavam o logotipo da nova marca, Tuin. As estampas eram feitas na casa da holandesa Annick, onde funcionava uma estamparia. As camisetas estampadas vieram, viraram febre na cidade. A Twin foi a primeira surf shop frente ao mar do Brasil. A família fabricava tudo. O surf saiu da garagem para a avenida da praia. A dupla e a loja ficaram cada vez mais conhecidos. A convivência no mar e na loja os aproximou do surfista Almir Salazar. Dos dois, irm dos dois irmãos ele se aproximou. A relação de amizade transformou em patrocínio para o atleta. A propaganda sempre foi a equipe na água, participando dos campeonatos. Foi a primeira marca que patrocinou o maior surfista, Picuruta Salazar, irmão do Amir, além de ícone do surf brasileiro. Fizeram a parte da equipe Twin, Maurício Orelhinha, Sapo, Jaime Ventania, Carlão Lorenz e Vitor Erelhão. Foi uma era de ouro. Twin Carlinhos deixou um legado para o surf brasileiro. Ele e o irmão Eduardo vivendo a cultura do surf e idealizar um modo de surfar a vida. Viva Carlinhos Argento! Isso é uma colaboração entre Secretaria Municipal de Esportes de Santos e Associação Santos de Surf. Obrigado.
3: Deixa só, deixa só é, para encerrar esse assunto aqui, porque é uma citação, né, já que a gente começou, quer dizer, vocês começaram, mas era para eu estar junto, com, com, o, com o Matt Walsh, deixa só citar aqui a entrada que o Matt Walsh faz na primeira edição da, 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 da enciclopédia do surf sobre, sobre o tema surf shop em que ele cita o Craig Stassick, que é aquele maluco fotógrafo lá que teve por trás de, de vários momentos é, importantes e, e vários, é, é, várias documentações de momentos-chave da, da, dessa, dessa nossa cultura. Acho que a mais famosa terá sido, não diretamente com o surf, mas embora na época... Tivesse a ver diretamente com, com o SUF, que era o pessoal do, do, do Dog Towns e Boys, né? É, mas ele cita o, o, o Craig Stasek escrevendo que escreveu em 1996, ele não fala onde, mas fala que as surf Shops funcionam como os centros de informação do esporte, os, os armazéns de, 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 de abastecimento, é, as casas. É, as casas improvisadas, as salas de aula, as livrarias, as igrejas, os bancos e os museus do surf. Era tudo junto, isso é para sentir um pouco a importância. Eu acho que é, um, que é um assunto que a gente pode encerrar agora, porque não, não é, de repente, o um assunto, mas é um. É, principalmente porque você ressaltou muito bem, é, um, é mais um do que daqueles elementos da da, da nossa cultura que aos poucos que está definhando, aos poucos né, é, são raras as verdadeiras shops principalmente aquelas que obede que obedecem a esse tipo de descrição que estão longe de ser aquelas mega é, as mega lojas que existem hoje em dia e que estão que é, Assim, eu nem diria tomando conta, porque é quase como o último elemento de resistência é, ao, ao poder da, 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 das compras online, é, ainda acabam sendo essas mega stories, tipo a Borders Riders é, e outras, aqui em Portugal tem outras também, 58, enfim... Essas mega histórias não tem nada a ver com o que se está falando aqui. Normalmente o que se está falando aqui são lojas bem pequenininhas, tudo atulhado, tudo amontoado e que parece que atrás de cada, de cada prateleira, de cada, de cada é, é, estante, de cada coluna tem um tesouro para ser descoberto e realmente é uma coisa que está morrendo, cara. É, um, é que nem as revistas, que nem outros elementos é é é mais um, um daqueles fatores da cultura do surf que está tá, tá definhando aos poucos, no qual eu vejo assim como tudo, né? Nada morre completamente, sobra sempre um, uma, uma pequena aldeia de gauleses no canto dessa dessa França ocupada, dessa Gália ocupada pelos romanos, sobra sempre ali uma, uma, uma aldeia de resistentes, mas a verdade é que muita geração, a geração atual, pô, raramente já, já passa. E outro dia fiquei muito feliz, já citei essa história aqui num boia, passado pouco tempo, eu não sei se foi num boia... Ou se foi numa conversa entre nós, preparando a, a gravação de um, que foi muito engraçado encontrar um garotão brasileiro de 16 anos fazendo exatamente esse papel na loja do Lip, aqui em São Pedro do Estoril, que é uma loja que tem bem esse espírito de surf check. É, é, clássico, entendeu? Cheio de prancha amontoada, com uma decoração assim, bem puxando a pra praia, para aquelas coisas e tal, e tinha um moleque fazendo exatamente isso, eu perguntei, o que você tá fazendo aqui? Eu, ah, tô nada, tô passando meu tempo, que nem, pô, que nem todos nós fizemos, né? Passar o tempo na, na, na Surf Shop, eu fiz muito aqui na, na, na Lida do, do, do Nuno Joné, quando eu cheguei aqui em Portugal, Pô, foi o meu central de entrada no... Foi a minha central de entrada no, 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 no meio do surf em Portugal, foi a lida foi do Mundo Joné. A gente parava ali uma tarde, Pois era estrangeiro que entrava, era o surfista famoso, ou o surfista em ascensão na época, era, porra, todo mundo aparecia ali e ali você começava a estabelecer a tua sua rede de conhecimentos, por isso... É uma referência que está se perdendo e que eu acho que é, é, fica aqui uma justa homenagem a esse elemento que eu acho central da cultura do surf.
1: Ô, João, isso me faz lembrar da uma surf shop que eu visitei lá, lá em Portugal, em Carcavelos, acho que é do Zé Manel, né? E eu eu sentia esse espírito, raiz aí de que a gente está falando. Eu espero que existam esses oásis ainda em Portugal.
3: Pô, Surf Project, Zé Manel, né? Conhecido, conhecido nas, nas areias do Leblon como Zé Galego.
1: É, é o Zé Manel, que não qualquer, blá blá
3: Ainda tem muito, cara. o Zé também, o Zé é um dos lugares, principalmente por quê? Porque é perto da praia, cara, entendeu? E o, pô, e o Zé não é um personagem qualquer, né? O Zé, aliás, o Zé era sócio do Nuno Joné nessa época que eu frequentava a Líder. Ele ficava lá atrás com o Nuno, tal, costurando as roupas da Lida, e a loja dele também tem muito esse espírito aí, porque o pessoal vai lá, porque pô, porque é o Zé Manel que tá lá, pô, talvez um dos técnicos mais um dos dois técnicos mais premiados de sempre da do surf em Portugal, um cara que foi levou a seleção portuguesa para as primeiras conquistas internacionais, primeiro título europeu, quarto lugar no Mundial, é, no mundial Amador, naquela época em que todo mundo vinha para o Mundial Amador com força máxima, sabe? A seleção brasileira tinha Peterson Rosa, a seleção australiana é, a seleção australiana tinha Mick Campbell. Porra, não era brincadeira, não, aquela época. Cara, era muito casca-grossa esses campeonatos. Cara. E... e e enfim, é, é um lugar que você vai e é um cara que acompanhou o crescimento do surf português desde os anos 80 desde o final dos anos 70 é, trazia muito, que ele morava no Brasil levava muito, muitas coisas do, 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 trazia muita coisa do Brasil para Portugal, equipamentos que não existiam aqui e, e, e era aquele personagem também intermédio e que, enfim, também é uma referência e, e, e claro em Portugal ainda resistem, quer dizer acho que em todo lugar, é, é, eu acho que o modelo tá definhando, mas está longe de estar desaparecido, acho que ainda tem muitos pontos de resistência e eu espero que isso nunca acabe, porque é, é, continua sendo para mim um, um lugar meio mágico para entrar, principalmente aquelas bem abastecidas de livro, de revista. Tem uma loja deliciosa na Ericêra agora também, que é a Wave Gliders o um único lugar em Portugal onde você acha o Surfers Journal, um dos poucos lugares em Portugal, eu para mim é o único, eu não, não conheço nenhum outro lugar onde você acha o Surfer's Journal, é, você acha lá as coisas todas, e, enfim, é, é, é isso aí, fica aqui a nossa homenagem do Boy para para as
0: a Minha experiência como é, iniciante no, no universo do surf está é, intimamente ligada ao tempo que eu passava dentro de oficina de prancha, Fui lá no Quebra-Mar com a primeira de todas que eu conheci foi a oficina do Alzair Russo, que era uma casa, hoje é um prédio ali, um prédio enorme na frente do Quebra-Mar. Na época era uma casa, não vou dizer abandonada, porque os caras moravam lá, mas pô era uma casa é, em frente ao pico do Quebra-Mar. O Alzair Shapeava o... Eu acho que era o Netuno e o Bodora que laminavam e lixavam. Tinha o Félix também, que, que também... Agora não lembro o que, que o Félix fazia, se ele laminava ou se ele lixava. Mas, enfim, era mesmo na frente da praia. Então, saía da água, não tinha o que fazer. Ia lá encher o saco com 14, 15 anos. Ficava lá ouvindo as histórias. E, principalmente, a coisa mais... A, a, a parte da experiência que eu mais gosto eram as fotos na parede, tanto das surf shops quanto das oficinas de prancha. Mas na oficina de prancha era um Deus nos acuda, porque normalmente eram cabanas construídas de qualquer jeito e tinha muita foto de surf, às vezes recorte de várias revistas de várias épocas diferentes, misturado com posta, misturado com mulher pelada, misturado com tudo. Aquela colagem. Aquilo ali é, ajudava na nossa formação de surfista. Né? Quem é esse cara que está nessa onda linda em pipe com essa prancha vermelha com raio branco? Verdade. Não é o Gary Lopes. Será que é o Jack Dan? Será que é o Jeff Crawford? Será que é o Rory Russell? Será que é um cara que eu nunca ouvi falar? E aí a foto do cara de backside dando uma cavada lá embaixo em pipeline gigante acho que uma das fotos mais impressionantes que eu tinha visto na minha vida, quem era o cara? Era o Jeff Hackman era o Old Chapman, e um, hum. cada um contava uma história diferente, e aí vinha um cara e contava a história por trás da, daquela revista, né, porque o pessoal não
3: viajava tanto, era... tinha pouca gente que tinha viajado, né? É. Qualquer cara que tivesse. Qualquer um que tivesse ido o Hawaii era o um herói, né, cara? Era visto como porra, cara. O cara já esteve no Hawaii, cara, e, e, O filme que mostra, mais uma vez, o Big Wednesday mostra isso muito bem, né, cara? Ah, seja naquele momento inicial do filme que os molequinhos estão conversando com o Barry enquanto ele está shapeando, aí ele conta a história dos três protagonistas que a gente vai acabar seguindo no filme, né? o Jack Barlow, o Matt Johnson e o Leroy, ele fica contando quem são eles e tal, é, e que, como é que eles estão na hierarquia do surf, e até quando, é, retratando aquele momento da explosão da cultura de surf, quando o Bear abre a sua própria... A sua própria loja e, e, e tem um, uma, uma sala de, de lixagem lá atrás, que um dos caras da galera aparece lá, todo coberto de pó de, 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 de poliretano em cima, e os caras andando de skate os primeiros skates aparecendo assim ainda aquelas tábuas com, com, com é, rodinha de, de patinho embaixo e eles andando ali atrapalhando todo mundo no, no meio da loja enfim, é, é o, mais uma vez o Big Wednesday mostrando que quem escreveu o argumento, o John Millions, sabia muito bem do que estava que falando ali. Tinha vivido o negócio, né? Ah, Com certeza, mas... né? Aliás, é uma coisa que, não sei se a gente já falou, acho que a gente já falou bastante do Big Wednesday, é, mas nunca fica demais repetir. É, aquele genérico inicial maravilhoso, né? cheio de fotos clássicas, algumas delas icônicas da história do surf da Califórnia, é, no, nos anos 60 e, 50 e 60 é, e a última imagem, o último cara que aparece com a, em cima, é, por baixo da, da, onde aparece o, o, a, o crédito do diretor de, né, dirigido por John Mills é ele mesmo, numa dessas fotos antigas aparece um grande plano é, uma foto de grupo e a, e a câmera fecha um, um zoom na cara, na cara dele, John Millius que fazia parte dessa galera toda que, que é retratada no filme
0: e numa evolução, mais tarde, o, a Quicksilver é, ia fazer uma homenagem, para não dizer, uma cópia disso, com a música do, do Pink Floyd no, na abertura do Performance, não era? O performance é que abria com o Pink Floyd, cara. abria com o Pink Floyd, é, Another Breaking the Wall, não era? Era, 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 sim, era, com certeza. Ah, Uhum. com as fotografias e as imagens e mais tarde ainda o Stacey Peralta, eu acho que do jeito dele arrumou um jeito de fazer a, aquele jeito diferente
3: hum. mas Nossa, a melhor aquela... de todas desse tipo ainda, para mim, continua sendo a abertura do Surfers, do Surfers the Movie né? aquela é montagem de um monte de gente sorridente, enigmática é, com aquele olho brilhando é, é aquela montagem de imagens inicial dos créditos de abertura do Suffer Journal com uma música que eu até achei cara, uma vez a música eu acho linda, cara, e depois eu achei isso, não tem que procurar aqui na minha na minha gigantesca lista de músicas que eu baixei aqui, o disco é horroroso, diz que é uma espécie de é, Richard Clayderman do violão, mas essa faixa era linda, cara, e, e caiu muito bem ali, o que mostra que Bem escolhido até Richard Gleiderman vai ter o seu lugar, né?
0: O surf tem esse problema, né? E essa vantagem. Combina com qualquer música, né? Com qualquer <risos> música. Eu acho que o que você colocar, dependendo da, da imagem que você escolher, vai funcionar. É. Bom, continuando... É... Falamos já do, do, da escolha do campeão mundial que nunca foi, do Matt Walsh. E eu não queria deixar de mencionar o último Sunday Joint do Matt Walsh. E recomendo mais uma vez. O pessoal deve estar cansado. Quem não está cansado, faça logo a, a inscrição lá no, no, no Sunday Joint do Matt Walsh. Mas é que é imperdível. Cada, cada história é melhor do que a outra. Da, da semana retrasada ele já tinha falado de um personagem que é Pouquíssimo conhecido que é o Kevin Brennan, e essa semana ele fala de um outro que é ainda menos conhecido que é um surfista australiano chamado Bobby Brown. E ao falar desse camarada, o, o Bobby Brown, que ele, ele tem um lugar na história do surf porque ele era um fenômeno aos 14 anos do surf australiano, fazendo finais e, e já se rivalizando com as grandes lendas da época que ainda não eram lendas, mas já eram competidores extraordinários, como o Midget Farrelly e o Nat Young, o Bob Brown aparece na cena competitiva australiana em 1964, no campeonato mundial, no primeiro campeonato mundial, tirando o grande campeonato de Macarra, logo na primeira vez que é feito o campeonato mundial, o, o Bob Brown vai para a final, com 17 anos. esse campeonato é ganho, pelo, é vencido pelo Midy Ferrari, que faz história nesse campeonato, assim como a Phyllis O'Donnell ganha o, o feminino, ganhando da favorita a Linda Benson. Mas uma história que eu não conhecia, ou pelo menos não lembrava de conhecer, é a história de que, a final não foi ganha no surf, afinal foi ganha, e aqui é a história fascinante desse negócio, porque quase que abre um outro assunto para a história, afinal foi ganha pelo Media de porque o Joey Cabell, que era o grande favorito e era o atual campeão de macarra, ele entra, ele entra na onda de todo mundo, sai rabiando, cada, um, cada lugar tem um jeito diferente para... Um fala raberá, o outro fala rabear, o outro fala dropinar em Portugal. Enfim, o Joe Cabell não respeitou os os competidores, e nessa época eles decidiram que haveria uma nova regra de sportsmanship ou seja, um, um, um fair play entre os surfistas e o, o Media Fair acaba ganhando o campeonato mundial porque o Joe Cabell foi muito mal educado. Na final. ou durante o campeonato, ele foi muito mal educado. E o Midian Farley é, já escrevia naquela época para o grande jornal australiano, e ele se coloca assim quase constrangido. Ganhei, mas sabe como é que é, né? O Joey Cabell, grande surfista, e tinha, a final era de, de seis, se eu, não, se eu não me engano. E o, o Bobby Brown tinha só 17 anos e já fazendo a final de um campeonato mundial. E a história do Bob Brown é, é trágica, porque ele, com 20 anos, e como a grande promessa do, do surf australiano, ele leva o, o que o australiano chama de glast, que é quando o cara leva uma copada ou uma garrafada na cabeça e é assassinado num pub, uma discussão dessas de pub. Acontece muito essa, esse tipo de, de tragédia na Austrália, de neguinho hoje em dia talvez um pouco menos, mas o Andy King, porra, levou uma dessa na, na, na nuca e na cara, na verdade, ficou surdo de um ouvido, precisou passar por várias cirurgias e o Bob Brown não teve a mesma sorte, ele morreu com 20 anos, então... A grande pergunta é o, o que seria do Bob Brown se ele não tivesse morrido e tivesse continuado? Porque especula-se, e o, o, o Matt Walsh, nesse Sunday Joint, fala disso, especula-se que ele era de uma linhagem que, que, que o Curren pertence, o cara de, de menos gestos, né? o cara mais elegante, um cara que não está tão preocupado em em acelerar e fazer tanta manobra, fazer tantos tanto gestos com as mãos, né? afinal, aquela definição que eu não me lembro agora de quem é, se é do, do Oscar Wilde ou sei lá de quem, que a elegância, é economia de movimentos, ocorrem, assim como o Mickey Dora e tal, é, são os responsáveis por essa... Suposta elegância no surf, né? Tem muitos jeitos de ser elegante no surf, né? Um deles é não rabiando. <risos> e, o, o, e o Joey Cabel perdeu esse campeonato exatamente por causa disso. E é, é uma história saborosa, né, cara? Sabia disso, João? Não, sabia não.
3: Bela história é, mas... aí, cara. Bela história.
0: Pois é, por isso é que a gente tem que assinar o Sander Joint, por isso é que a gente tem que colaborar com os 3 dólares, que já foi pouco e agora está ficando cada vez mais caro. É, enquanto o, os europeus e principalmente os portugueses estão preocupados que o dólar está caindo muito, e quanto mais cai o dólar, pior para eles na, na competitividade no mercado internacional, a gente aqui, o dólar cada vez aumenta mais e os três dólares que eram a merrequinha já estão quase 20 reais. Mas eu eu deixo meus três dólares na enciclopédia do surf do Matt Walsh e esse Sunday joint que ele faz, e o Wednesday é, roach, o rap que ele faz, é, são, são muito bons de, de ler, e depois tem vários links para você assistir as rabiadas do, do Joe Cabell e do Midi Farley também, conhecer melhor a história de cada um dos personagens citados, é fundamental, é fundamental. Como é o, quem sabe, o Boia, né? Olha a pretensão de colocar o Boia também. Mas eu acho que não tem tanta gente que fala disso, pelo menos a gente volta e meia lembra o pessoal, olha, vai lá, dá uma olhada no network, ensina aquele negócio, presta atenção, ouve. Aqui a gente traduz e dá uma mastigada para o pessoal, mas ele escreve melhor do que a gente fala, enfim. Colabora. É, vamos já para o próximo assunto, encerramos, comentamos mais um pouco, como é que é? Então é o seguinte, essa semana, eu estava bem descansando na La serra, fugindo do, desse calor senegalês aqui do, do Rio de Janeiro, e recebi uma mensagem do, do grande camarada Tomás Croco, que faz o um Mimpi, fazia o um Mimpi, que era o melhor e o maior festival de, de cinema, de surf e de bagunça, era mó barato. Se, se desviou um pouquinho quando veio para o Rio e começou a virar mais uma festa do que um festival de filme de surf, mas, ainda assim, tinha, tinha e talvez tenha ainda uma grande importância na, na divulgação e, principalmente, é a, a chance que a gente tem de assistir os filmes de surf, produzidos no mundo inteiro. E o Cruco mandou uma mensagem que eu vou compartilhar aqui porque tem uma ideia muito boa que depois eu, eu, eu comento junto com o João e o Bruno. Vou colocar aqui o, o Cruco.
2: Estou acompanhando aí, voltei a... Consegui voltar a escutar o que Tinha ficado ali no, no tempo ali meio sem, sem possibilidade com quase atribulações do filhão. Eu andei vendo esses últimos aí ouvindo esses últimos aí gostei muito foi bom foi bom voltar a escutar esse do Derek J falando da dos campeões mundiais né É legal de, de cara que essa época aí eu era piá né cara nem me lembro do né? nem acompanhava e bom né aquela época se acompanhava de uma outra maneira né cara mas não não, não seguia, né? não estava ali, né? bom conhecer essas histórias aí, né? De detalhes da, internos da competição, né? Me veio agora em mente, assim, um que eu um, um que acompanhei, assim, que me chocou, assim, em relação à competição, que foi uma vez em Sunset. Uma, uma garfiada, assim, que os caras deram uh, nos brasileiros, cara. Eles deram uma empurrada no Quecô Balcaço, assim, escancaradas, aquelas, assim, de dar até, assim, vergonha neles mesmo, assim, acho que até o Quecô Balcaço saiu da água avergonhado, assim, e aquela lá não, não não qualificou Pedra, eu acho que o Pigmeu também, cara, na época, assim, de se parte, até um outro brasileiro que se deu não, não requalificou o CT por, por essa empurrada que os caras deram no Quecô Balcaço em Sunset. Eu acho que também é, uma, é um tema legal, assim, de, de explicitar uh, umas garfeadas históricas que talvez, ou não tão históricas, né? Umas que ninguém se, talvez não conheça, não se lembra, né, cara? Que foi uma coisa tão recorrente uh, numa época da, 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 da Brasileirada, né? No, no circuito, cara. Quantas garfiadas não tomamos, né, cara? E tem gente que nem sabe, né? Assim eu também não sei várias, né, tipo, eu sei que a gente foi muito garfado, mas é legal de, de ouvir de quem esteve lá, ou de quem se lembra com detalhes, assim, uh, certas garfeadas, bom, é, é uma sugestão de, de uma coisa que eu, que eu gostaria de ouvir de, de ouvir, de conhecer, assim como eu tô gostando dessa aí do, dos campeões mundiais, aí tá sendo bem massa também.
0: Garfadas históricas, hein, essa é boa, cara, boa, e já vem... Né? Já vem com o nome pronto, que facilita a nossa vida, né? Eu quero... Não, eu quero muito rápido. Eu quero muito rápido. Isso, pô, ainda vai dar pano para mano. Mas garfada histórica do Bruno e depois a garfada histórica do João. Depois eu falo a minha. Vamos embora, Bruno.
1: Ah, o Júlio, eu não, eu não vou ser óbvio de, de lembrar é, Gabriel Medina perdendo para Julian Wilson no CT de Portugal em 2012, não. Eu vou... Eu vou andar um pouquinho mais para trás no, no tempo e escolher a, aquela final em Sunset do QS no, durante o Triple Crown é, de 2007, que, que o McCoy Rothman é, ganhou do Léo Neves de uma maneira muito discutível.
3: Caramba, vai pegar assim de calça curta, cara, não sou muito melhor para essas coisas assim não, cara. Mas vou falar de uma que eu fiquei escandalizado aqui em Portugal que eu vi ao vivo. É... Fábio Gouveia ganhando de Russell Winter, Figueira da Foz, 2000 salvo erro. A garfada é histórica mesmo. E uma que a gente assistiu que também foi maldade, eu não lembro quem era o adversário, Júlio mas a gente estava lá e foi uma que o do, do, do Raoni perdeu para não sei quem, o Ink Pop, cara, cara é que eu não entendi aquela, aquele, aquele resultado. Cara. E agora, que eu não lembro? Agora eu não lembro. Foi o ano do, do cinquentenário, foi 2011, dois, mi, 2011, é Exatamente.
0: Acho que a minha garfada histórica, pelo menos agora, assim, de
1: sopetão, seria o Damien Hobby Good ganhando do Vitor. É, isso foi 2005, julho. Julio. Damien Good em primeiro e Vitinho como vice. No ano anterior tinha sido Ted Burrow e Tom Wits na final.
0: Bom, o Bruno tem compromisso, precisa sair. E o Boya, eu acho que já pode se encaminhar para o final. Foi. Bom, eu gosto quando tem essas participações, né? Eu gostaria que o pessoal que, que escuta o Boia também mandasse é, as garfadas ou os campeões mundiais. E... Não, é lógico que se você vai dizer é, Tej Burr Shane Horan ou mesmo o próprio Simon Anderson, tem que ter uma justificativa muito boa por trás para poder entrar, porque senão vai ficar repetindo demais. Mas quem tiver uma boa ideia ou lembrar de uma coisa boa... É relacionada aos campeões mundiais ou até a essas garfadas, e sempre com a justificativa, acompanhando, vai ser bom colocar aqui no, no boy. Lembrando que eu preciso aprender como é que faz para arrancar é, o áudio do Instagram, porque eu recebo áudio no Instagram e não consigo tirar. Isso é uma, é uma falha minha. A música de encerramento da Corinne Bailey Ray. É a música que fala diretamente com a gente, porque o nome da música é Put Your Record On, Put Your Records On. Ou seja, eu não sei se ela está dizendo aqui para botar os discos mesmo, você é para falar de lembrança. Mas esse foi o boy número 79, um pouco caótico, como diz o nosso amigo João Guedes, bastante errático, mas é mais um para conta e dá para vocês lavarem a louça. É, com tranquilidade, tem mais de uma hora. Se quiser cozinhar um pouco também dá, se quiser correr ou andar de bicicleta, dá tempo. Enfim,
1: aquele abraço, Bruno Bocaiúva. Pô, valeu, Júlio. É, grande abraço, abraço, João, abraço, ouvinte. E fazer uma singela mensagem aí de fraternal, meu brother, é, gêmeos que somos, separados pelo Atlântico, mas vivos e fortes. Valeu, Marcos. Um abraço.
3: João, vamos ver se semana que vem você consegue participar desde o início. Vamos ver, vamos ver. Tá? A... Talvez a semana que vem seja mais simples. Semana com os meninos é sempre mais complicada. Mas é isso aí. Queria deixar aqui um grande abraço para o nosso amigo, ouvinte fiel, comentador ainda mais fiel e referência absoluta do, da... da, da... Toda a fixação, da, da, da eternização da história do surf brasileiro, Reinaldo Dragão Andraus, que perdeu o seu irmão mais velho agora há poucos dias. Queria deixar aqui um grande abraço para ele. Tamo junto. É, força aí. E, e é isso aí, meus amigos. Um abraço para vocês. Semana que vem, tamo junto.
0: Bem lembrado. Grande abraço para o pro dragão. E esse, bom, vou dedicar a música para ele então, porque ele também é um camarada que adora música e tem a coleção de discos que ajudou inclusive na, na minha formação musical. Então, esse foi o Boy número 79 e essa é a música de encerramento. Um abraço.
5: So sweet, little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Don't you hesitate? And.